0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Nach dem Abzug der NATO aus Afghanistan ist das Volk in Angst vor den Taliban. Die jüngste Nachricht von der Entführung und Ermordung des beliebten Comedian Kasha Javan dürfte die Angst nur noch verstärken. Das berichtet Peter Hornung.
0: Es ist ein Video, das wohl die letzten Minuten im Leben des Comedians zeigt. Seit gestern wurde es vieltausendfach in sozialen Medien geteilt. Krasha Jawan sitzt auf der Rückbank eines Autos, eingeklemmt zwischen zwei jungen Taliban mit Kalaschnikows. Sie grinsen, sind offenbar stolz. Der Komiker setzt an, etwas zu sagen. Halt die Klappe, du Gauner! ruft einer der Taliban und schlägt dem Gefangenen ins Gesicht. Khasha, er ist Khasha, sagt ein anderer. Man solle ihn festhalten, er dürfe bloß nicht abhauen. Das nächste Bild, das existiert, ist das des Totenkomikers. Die Taliban haben ihn mit den Armen gestreckt, an einem Baum hochgezogen, ihm dann die Kehle durchtrennt. Khasha Chawan, ein schmales, faltenreiches Gesicht mit markanter Nase und breitem Oberlippenbart. Er war ein beliebter Künstler in seiner Heimat Kandahar und in ganz Afghanistan. Der afghanische Schriftsteller Taki ist schockiert. Das brach mir das Herz, als ich das Video von Krascha in den sozialen Medien gesehen habe, wo die Taliban ihm ins Gesicht schlagen. Aber das war nicht nur herzzerreißend, das war auch ein Schlag ins Gesicht für die Kunst, die Kultur, die freie Rede, die Menschenwürde und jeden anderen Wert. Die Menschen haben ihn geliebt, weil er die Wahrheit aussprach und eine Stimme für sie war. Tatsächlich gibt es immer mehr Berichte über Gräueltaten in den Gebieten, die von Taliban eingenommen werden. In Orten der Provinz Kandahar, wo auch der Comedian getötet wurde, sollen sie von Tür zu Tür gegangen, um diejenigen zu finden, die für die Regierung in Kabul gearbeitet haben. Im Einzelnen schwer zu überprüfen, doch in der Summe ergibt sich ein Bild. Bei dem Bürgerkrieg zwischen Taliban auf der einen Seite und Regierungstruppen und Milizen auf der anderen kommen immer mehr Zivilisten um, einem aktuellen UN-Bericht zufolge so viele wie noch nie. Die Menschenrechtsbeauftragte der UN-Mission in Afghanistan, Fiona Fraser, richtete am Montag einen Appell an die Konfliktparteien. Wir brauchen wirklich eine Deeskalation der Gewalt, sonst könnten wir nach den aktuellen Prognosen in Afghanistan für das gesamte Jahr 2021 eine Rekordzahl von getöteten und verletzten Zivilisten erleben. Die Angst vor der vollständigen Machtübernahme der Taliban wächst, gerade in den großen Städten, die bisher noch von der Regierung kontrolliert werden. Die Gebildeten, die Mehrsprachigen, die auch international gut Vernetzten, wollen weg. Oder sie sind es schon, wie der Schriftsteller Taki, der es aus Kabul rausgeschafft hat. Die anrückenden Taliban seien so brutal wie die, die 2001 vertrieben worden seien. Afghanistan sei bald kein Land mehr für Künstler. The artists. Künstler riskieren etwas, bringen dich zum Lachen, inspirieren dich und sprechen für dich. Vor 20 Jahren haben die Taliban die Buddha-Statuen in Bamyan zerstört. Und mit dem Mord an Krasha, dem Comedian, haben sie gezeigt, dass sie sich nicht geändert haben. Ich persönlich glaube, sie werden sich niemals ändern.
1: Afghanische Künstlerinnen und Künstler in Lebensgefahr, jetzt wurde der Comedian Kasha Javan ermordet, ist die kulturelle Elite des Landes, also Sündenbock und Opfer des Machtkampfs in Afghanistan. Wir fragen nach bei Tilman Schmalzried. Er hat als Afghanistan-Experte für Amnesty International und die Gesellschaft für bedrohte Völker gearbeitet und hat sich dort unter anderem auch für verfolgte Journalisten und Menschenrechtlerinnen eingesetzt. Guten Abend, Herr Schmalzried.
2: Ja, guten Abend.
1: Schriftsteller und Künstler in Afghanistan sind in Gefahr. Geht diese Gefahr denn allein von den Taliban aus?
2: Ja, ich habe das in dem Bericht eben schon gehört. Da wird das sehr stark fokussiert auf regierungsfeindliche Gruppen, eben in erster Linie die Taliban. Ich selber habe seit vielen, vielen Jahren die Erfahrung gemacht, dass man es sich nicht so einfach machen kann. Ich hatte mit einem Brüderpaar zu tun, 2008, 2009. Er war ein ziemlich berühmter Journalist, der für IDPR gearbeitet hat, das Institut für War and Peace Reporting. Sein Bruder wurde dann zum Tode verurteilt mit einer an den Haaren herbeigezogenen Anklage. Inzwischen arbeitet Jakob Ibrahimi, der übrigens den Leipziger Medienpreis für seine Arbeit bekommen hat, in Kanada. Und da war es tatsächlich so, dass wir davon ausgehen müssen, alle, die damit zu tun hatten, dass der Gouverneur von der Provinz Balkh in Nordafghanistan, die eigentlich reichte Kraft hinter dieser Geschichte war. Eine andere Geschichte, die äh, anderthalb Jahre später stattfand, die größte afghanische Tageszeitung nur mit afghanischen Mitteln aufgebaut. Die Chefjournalistin war auch eine berühmte Schriftstellerin, hat Romane geschrieben, Erzählungen, Gedichte, war auch in der Lage frei, dichterische Sprache in Reden zu äußern. Diese Frau ist durch Karzai persönlich vertrieben worden. Sogar bevor sie weggegangen ist, fast ermordet worden. Und ein afghanischer Minister äh, hat ihr ein Ticket verschafft, ein Schengen-Visum. Äh, sie lebt jetzt in der Nähe von Hamburg. Also das sind so Fälle, die zeigen, dass man es nicht einfach den regierungsfeindlichen Gruppen lasten darf. Also ähm, dass das die passiert. Zivilgesellschaft
1: und die Kulturschaffenden hm. sich quasi zwischen den Fronten hm. dieses Machtkampfs befinden. Sind Sie alleingelassen nach dem Abzug? der internationalen
2: Truppen? Ja, würde ich auch sagen. Die internationalen Gruppen waren so eine Art Puffer der noch eine gewisse Sicherheitsgarantie geschaffen hat. Afghanistan ist kein Nationalstaat, wie wir ihn uns vorstellen. Der Berliner ethno Georg Elwert hat solche Gesellschaften Gewaltmärkte genannt. Der Begriff spricht im Grunde fast für sich. Das heißt, es gibt miteinander kämpfende Gruppen, wo die Grenze zwischen Rechtsordnung, Wirtschaft, Gewalt aufgehoben ist. Und wer erfolgreich sein will, legt sich eine bestimmte Ideologie zu. Über ethnische oder religiöse Anschauungen werden Anhängergruppen geschaffen. Aber in Wirklichkeit geht es darum, Erfolg im Machtkampf aufzubauen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich jetzt noch nach dem Abzug der internationalen Gruppen verstärkt der Fall sein. Und dann sind natürlich die Leute, die für die afghanische Kultur stehen und die afghanische Kultur die geht zurück auf alte Wurzeln. Ne? Jalaluddin Rumi, einer der großen mittelalterlichen Mystiker, kam aus Nordafghanistan. Und ja, eine andere Familie, mit der ich jetzt zu tun hatte in den letzten Monaten, die eine afghanische Wochenzeitung zusammengemacht hat, diese Familie führt sich selbst zurück auf diese Wurzeln und sagt, das ist Afghanistan. Und wenn wir ein Land bauen wollen, dann können wir das, weil wir diese Wurzeln haben. Wir brauchen nicht die Ausländer, um uns einen modernen Staat schenken zu lassen. Wir können das selbst. Aber sie werden dann eben auf diesem Machtkampfmarkt und haben keine Chancen.
1: Immer mehr KünstlerInnen und SchriftstellerInnen verlassen das Land, versuchen es zu verlassen. Der Brain Drain ist in Afghanistan in vollem Gange. Was geht dem Land da verloren?
2: Unendlich viel. Also man kann sagen, dass inzwischen der größte Teil der afghanischen intellektuellen Elite nicht mehr in Afghanistan lebt. Berühmte Leute. Also ich hatte jetzt mit Afghanen hier im Exil zu tun, die das auch beklagt haben und mir gesagt haben, sie haben immer noch auf diese oder jene Persönlichkeit gehofft. Und sie ist jetzt auch nicht mehr zu Hause. Sie ist jetzt auch im Exil gelandet. Und dann auch Leute, die nicht so gut gebildet sind, die aber Hoffnung hatten. Vor ein paar Jahren, kann ich mich noch gut erinnern, war es so, dass die Ältesten, Familie bedeutet in Afghanistan viel, und die Ältesten der Familie sind oft diejenigen, die dann sagen, was die Jungen zu tun haben. Und vor ein paar Jahren war es noch so, dass die Ältesten gesagt haben, bleibt hier, geht nicht weg. Mhm. Man hat vielleicht eine Person ins Ausland geschickt, die dann Geld schicken sollte, wenn eine Familie am Rande der Armut war. Heute ist es so, dass überall gesagt wird, Geht, geht, geht. Afghanistan hat keine Hoffnung mehr. Auch von denselben Menschen, die das eben früher anders gesagt haben.
1: Der Afghanistan-Experte Tilman Schmalzried über die desaströse Situation, insbesondere der Kulturschaffenden nach dem Abzug der NATO aus Afghanistan. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Schmalzried.
2: Ja, vielen Dank. Man müsste eigentlich noch die Verantwortung ansprechen, weil ich glaube, dass viele von verantwortlichen Politikern, die manchmal sogar Preise verleihen an genau die Menschen, die jetzt Afghanistan verlassen, dass sie eigentlich äh, versäumt haben, dieser Verantwortung wirklich gerecht zu werden. Das würde ich auch noch nachschieben, dass das wichtig ist.
1: Und eine weitere ausführliche Hintergrundsendung zur Situation in Afghanistan bietet die Weltzeit im Deutschlandfunk Kultur. Finden Sie auf unserer Homepage und in der DLF Audiothek.